0: هل أصبح مقتدى الصدر ناطقاً باسم الإمام المهدي ويعلم متى وكيف سيقتل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يعلم السيد مقتدى الصدر متى سيقتل الإمام المهدي وكيف يقتل وهل أصبح هو ناطقاً باسم الإمام حتى يجيب عن هذه الأسئلة في الحقيقة موضوع الاعتداء على القرآن الكريم وحرقه في السويد والدنمارك طبعاً شكل هذا إهانة لجميع المسلمين وتحدي لجميع المسلمين ولم يكن هذا الحدث ليقع لو كانت الأمة الإسلامية موحدة وقوية وتفرض كلمتها واحترامها على الدول الأخرى ولكن الأمة الإسلامية اليوم مقسمة قومياً وأقليمياً وطائفياً وعرقياً وحتى قبلياً ولذلك هي ضعيفة ليست لها كلمة في العالم المسلمون يشكلون تقريباً ثلث العالم او ربع العالم على الاقل ولكن ليس لهم كلمه في مجلس الامن الدولي مثلا مجلس الامن الدولي هو يشكل يعني مجمع لاتخاذ القرارات الرئيسيه في العالم من امريكا وبريطانيا وفرنسا والصين ولكن المسلمين ما عندهم صوت تتخذ القرارات بحقهم دوله دوله وهم ما عندهم قدرة على الدفاع عن أنفسهم. فهذا طبعاً موضوع حرق القرآن ألم كثير من المسلمين الغيورين ودفعهم إلى التظاهر وفي العراق مثلاً حتى حرق السفارة السويدية ولكن يعني الرد كان ضعيف حتى الآن لا مقاطعة اقتصادية دولية إسلامية يعني قوية ولا استنكار قوي حتى يعني بعض الرؤساء بعض الوزراء من هنا وهناك ربما استنكروا استنكارات ضعيفة لم يكن رد الفعل الإسلامي على هذا الحدث المتكرر دائما بمستوى هذا الاعتداء هذا طبعا دفع السيد مقتدى الصدر لأن يصدر بيانا تعليقا على ذلك وهو قال في اثنين يوم الثاني من شهر آب 2023 يقول بسمه تعالى لماذا لا ينتفض الإمام المهدي ولماذا لا يأذن الله تعالى له بالظهور بعد حادثة حرق القرآن والتعدي عليه أفليس القرآن هو كتاب الله يعلق السيد مقتدى الصدر الذي نشر هذا السؤال يقول هذا ما يتداوله البحث في أيامنا هذه أنه يبدو خاصة في صفوف التيار الصدري أنه ليش اللي ما يدي ما يظهر أو لماذا لا يأذن الله تعالى له بالظهور ويجيب ولي على ذلك عدة أجوبة الجواب الأول أن المجتمع غير مهيئ لظهوره المقدس من حيث كون ظهوره يحتاج إلى مقدمات وتمهيد نذر في أيامنا هذه ولم يقول ماذا يعني الجواب الثاني أن ظهوره في أيامنا هذه سيكون سببا بمقتله سلام الله عليه خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار عدم وجود الناصر الذي تحدث عنه الإمام الصادق في حادثة التنور الجواب الثالث الإمام المهدي يروح له الفداء إنما يظهر لو كان هناك تفاعل معتد به مع حادثة حرق القرآن وتعدي عليه وبما أن ردود أفعال المسلمين دون المستوى المطلوب فلن يظهر الجواب الرابع أن المسلمين في بقاع العالم لم ينتفضوا انتفاضة رجل واحد من أجل قرآنهم فهل ينتفظون لو تعرض الإمام المهدي عليه السلام إلى الخطر والاعتداء اذا هو ما يرحل الجواب الخامس إن للإمام المهدي روحي له الفداء نوابا بالنيابة العامة وهم موكلون حسب ما يعتقد الشيعة بالرد على الشبهات وعلى المعتدين بما يليق كما فعل السيد الخميني رحمة الله عليه مع مؤلف كتاب آيات شيطانية هذه الأجوبة بالحقيقة تبدو كأنها بالنيابة عن الإمام المهدي يعني في ملاحظات كثيرة يعني أولا لماذا لا يأذن الله تعالى له يعني كيف يأذن الله له هو عند ارتباط خاص بالله تعالى هو نبي يعني تنزل عليه الملائكة والله الله يحدثه ويقول له اليوم أطلع اليوم لا تطلع أم هو إنسان عادي إمام نفترض هو موجود وهو امام باي معنى يعني هو نبي شبه نبي ثلاث ارباع نبي اقل من الانبياء اكثر من الانبياء ام ماذا قرار الغيبه وقرار الظهور هذا راجع لله تعالى ام راجع الى نفسه حتى يشوف الوقت المناسب مثلا يظهر كما كانوا يقولون سابقا و يعني في الحقيقه تعليقات كثيره او ملاحظات كثيره ولكن أنا أركز على أن الأمة الإسلامية كما قال السيد رد رد الأمة الإسلامية على هذا الاعتداء كان ضعيف جدا ولم يقفوا وقفة رجل واحد حتى يردوا على هذه الاعتداءات ولذا سوف تتكرر الرد الاستراتيجي التاريخي الطويل الذي يقف أمام هذه الاعتداءات هو الوحدة الإسلامية ونحن إذا توحدنا وتوحدت كلمتنا ولم نعصنا وسيعا مثلا أو عراقيين وسوريين ولبنانيين ومصريين وسعوديين كلمة واحدة عندنا ممكن الرد على هذه الاعتداءات وغيرها اللي أقل منها أو أكثر منها حتى وهذا يستدعي من عندنا أن نعيد النظر في الطائفية الموجودة عندنا التي تفرق المسلمين يعني احنا شفنا المظاهرات التي خرجت في ايران وفي العراق وفي لبنان الدول الاخرى لم تهتم كثير الا ببيانات مثلا استنكار لماذا؟ لان مثلا ايران هي بادرت ودعت الى التظاهر فما في تفاعل مع قرار حتى بالعراق التيار الصدري اكثر شيء هو اللي ظهر في المظاهرات و الآخرون وقفوا موقف المتفرج، فإذا نحن مشكلة، المشكلة الطائفية التي تفرق بيننا، وهذه الطائفية قائمة على مجموعة خرافات وأساطير وفرضيات وهمية، ما أنزل الله بها من سلطان، وهي التي تشوه سمعة الشيعة اليوم، وتقف حاجزا بينهم وبين بقية المسلمين عن التفاعل معهم. نظرية الإمامة الآن متفشية عندنا بجانبها السلبي نظرية الإمامة تقول بأن الله قد عين هؤلاء لعمل 12 الله عينهم وهم امتداد للنبي وأن الخلفاء الآخرين قد اغتصبوا الخلافة منهم وبالتالي هناك جانب سلبي لهذه النظرية هو الموقف السلبي من الخلفاء الراشدين من الصحابة اللعن والسب والشتم وما إلى ذلك وهذا يتفاعل مع الإعلام ومع بقية المسلمين فيتخذون موقفا سلبيا من الشيعة الذين يؤمنون بهذه النظرية وأيضا يتخذون مواقف سلبية من الصحابة الذين يقدسونهم أو الخلفاء الراشدين الذين يعظمونهم تماما مثل ما اذا احنا شفنا فلتفرقة عند السنة مثلا 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 انهم يسبون الامام علي والحسن والحسين واهل البيت احنا صرنا نكرههم وصرنا نعاديهم وما نتفاعل معهم وبالتالي تحدث التفرقة بيننا وبينهم نفس الشيء هذا دي يحدث الان في صفوف الشيعة عموما اتكلم وليس ب يعني 100% كثير من الشيعة من جماهير الشيعة لا يسبون ولا يلعنون ولا أصلا يهتمون بالقضايا التاريخية وبهذه النظريات الوهمية وإنما هالمنابر والشيوخ واليوتيوبات والمحطات التلفزيون التي تبث هذه الكراهية والعداء والبغضاء بين المسلمين فتخلق حاجز وتفرك بين المسلمين الشيء الثاني اللي يترتب على هاي النظرية هو فرضية وجود الامام الثاني عشر. أقول فرضية لأنه ليس حقيقة تاريخية. الإمام الثاني عشر ليس حقيقة تاريخية، لن يولد حتى يغيب. وأبوه المفترض الإمام الحسن العسكري عندما حسب بالوفاة أعلن أنه أنا ما عندي أولاد، ما عندي خلف. وأوصى بأمواله إلى أمه. وتقاسمت تركته أخوه جعفر و أمه بعد ذلك ما عنده أحد هو قال ذلك علنا وأهل البيت لم يكونوا يعرفون ولدا له والإمام الذي أصبح بعد الحسن العسكري هو الإمام الثاني عشر جعفر الزكي ابن علي الهادي هو أصبح الإمام الثاني عشر وصحابة الإمام العسكري عزوه بوفاته وهنوءه بأنه هو أصبح الإمام و علماء بني فضال في الكوفة وفي قوم وفي بغداد وفي سامراء كلهم تقريباً آمنوا بإمامتي واتبعوه ولكن حدث بعد ذلك انقلاب عباسي سياسي عليه وصاروا يبثون الإشاعات ضده أنه هذا يشرب خمر وفاسق وفاجر وكذا سقطوا وافترضوا وجود ولد في السر قالوا هو الإمام الثاني عشر الغائب طبعاً عامة شيعة الحسن العسكري لم يؤمنوا بهذا الولد لأنه تفرقوا 14، 15 فرقة، بس مجموعة منهم فرقة صغيرة قالت بأنه عنده ولد وموجود في السر. طب كيف نؤمن بإمام مولود في السر ولم يظهر كالشمس حتى إحنا نؤمن به؟ هل يجوز الإيمان بوجود إمام ويدخل في عقيدتنا وإحنا ما نعرفه ولا شايفيه؟ ومجرد خبر واحد إشاعة يعني هي حتى مو خبر واحد، والناس الذين كانوا يدعون ذلك متهمون بجر النار إلى قرصهم، كانوا يستفيدون مالياً فإحنا ما يمكن إحنا نثق بهم ونصدق كلامهم، ولكن لأنه السلطة العباسية كانت تريد ذلك دعمت هؤلاء اللي يسمون النواب الأربعة وحاربت الذين يحاربونهم أو يختلفون معهم. والشيخ المفيد مؤسس الفرقه الاثني عشرية يقول اخبار الاحاد لا تفيد علما ولا عملا ما يمكن نبني عليها عقيده او حتى مساله فقهيه فكيف احنا نؤمن بوجود امام ونقول هذا الامام الثاني عشر وهو المهدي المنتظر واحنا ما شافي ولا نعرفه ولا اي اثر من عنده موجود مجرد اشاعات سريه باطنيه فالدين لا يبنى على الظن وعلى الإشاعات. إحنا مسويين عقيدة الآن العقيدة الاثنا عشرية التي صنعت على يد الشيخ المفيد في القرن الرابع الهجري على الظنون وأوهام سواء في نظرية الإمامة أو في وجود الإمام الثاني عشر. والله سبحانه وتعالى يقول في عدة آيات يقول هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلى الظن وإن, وإن أنتم إلا تخرصون سورة يونس 36 ويقول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلى الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى النجم آية 23 وأيضا في آية أخرى في سورة النجم وما لهم به من علم إن يتبعون إلى الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اية 28، شوفوا القرآن يقول ما يصير واحد يؤمن بعقيدة بالوهم والظن والاحتمال وبناءً على الإشاعات، لازم عندك علم، علم تشوف بعينك. المهم قالوا هذا الإمام الثاني عشر موجود، وبناءً على ذلك صارت العقيدة الاثني عشرية. طبعاً تحدثنا عنها كثيراً، وان المستفيد من هذه النظريه وبث الاعتقاد بوجود امام مخفي غير ظاهر هم العباسيون والبوهيون في مقابل الدوله الفاطميه الشيعيه الاماميه الاسماعيليه التي كانت كان لديها ائمه ظاهرون والامام المهدي الفاطمي ظهر واقام هذه الدوله في نفس الفتره فتره ما يسمى الغيبه الصغرى وذاك الامام خائف بعد لازال 1200 سنه. ثم بدأوا كله بالظنون والاوهام، انه طيب لماذا الامام غائب؟ هذا سؤال كان مطروح في تلك الايام، في القرن الثالث والقرن الرابع. كانوا يقولون لانه يخاف من العباسيين يقتلوه. ما عنده انصار. طيب بعد فتره اجوا البوهيين ورا 70 سنه تقريبا، قالوا احنا نصير شيعه هذا الامام. واجوا للشيخ المفيد سالوه قالوا ليش ما يظهر الامام؟ واحنا جايين مستعدين ننصره، خلي يظهر. الشيخ المفيد قال له ها؟ صدق والله ما ادري ليش هذا العلم عند الله. الشيخ الطوسي يقول لا ليس لغيبته اي سبب الا الخوف وما عنده انصار واذا توفر العدد وجب عليه الظهور ما في اي سبب الا الخوف. ولكن الشيعه كانوا اقليه ذيك الايام مثلا ولم يظهر، طيب الان صار ملايين يؤمنون به، جيوش ترفع رايته، جيش المهدي اول واحد في العراق مثلا تابع لسيد محمد مقتدى الصدر وفي ايران الحرس الثوري وهنا وهناك المقاومه وحزب الله مئات الالوف او ملايين هم مستعدين ينصرون هذا الامام لو ظهر، لماذا لا يظهر؟ بيجي هنا التبرير انه ها والله ما عنده اه ناس خلص 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 تماما كما يقول السيد مقتدى مثلا وجاب لنا قصه جديده هي قصه التنور سامعين قصه التنور ولا لا احكي لكم اياها من اه بعض الكتب المتاخره الدعوه لها اول ما ذكر هاي القصه هو ابن شهر آشوب المازندراني اللي توفى سنة 588 يعني كان في القرن السادس الهجري عند كتاب اسمه مناقب آل أبي طالب في الجزء السادس يذكر في باب إمامة أبي عبد الله الصادق هذه هي القصة قبل القرن السادس كل أحد ما يذكرها لا شيخ الطوسي لا شيخ صدوق لا الكليني لا أي واحد من علماء الشيعة لم يعرف هذه القصة ولم يذكرها مرة واحدة بالقرن السادس جاء واحد يقول قصه عن القرن الثاني الهجري يعني 400 سنه تقريبا بيناتهم 500 سنه يقول حدث ابراهيم عن ابي حمزه سمنه هذا ابراهيم؟ منو ابو حمزه ما نعرف؟ المهم عن مأمون الرقي فالواحد من اصحاب الامام الصادق ركبوا له قصه قال كنت عند سيدي الصادق عليه السلام اذ سهل بن الحسن الخراساني الى ان قال فبينما نحن كذلك قال له لي أنت ليش ما تظهر قال له لي أنت ليش عندك أنصار بخراسان مئة واحد يا جعفر الصادق ليش أنت ساكت وقاعد وفي ناس آخرين يسوون ثورات مثلا العباسيين والجناحيين وغيرهم وغيرهم فالإمام قال له اقعد اقعد أستريح شيونه يقول فبينما ديمك القصة عن هذا مأمون الراكي يقول فبينما نحن كذلك اذ اقبل هارون المكي ونعله في سبابته شايل ايده شايل بإيديه فقال السلام عليك يا ابن رسول الله فقال له صادق وعليك السلام ألق النعل من يدك واجلس في التنور وقال للخادمة مالته روح اسجري التنور يا حنيفة اسمها حنيفة شعل التنور يعني شعلته وهذا اجى قبل اول ما سلم قال له روح بسرعه اقعد بالتنور واجلس بالتنور قال فالقى النعل من سبابته ثم جلس في التنور قمز وطب التنور والنار قاعد تشتعل واقبل الامام يحدث الخراساني حديث خراسان حتى كانه شاهد لها كانه عنده غيب يعني شنو اكو هو الامام الصادق زي حدث هذا الرجل الخراساني مو الخراساني يحدث الصادق، لا هو عنده علم غيب اكثر من ذلك. ثم هذا الخراساني طبعا قلق كثيرا هذا الرجال شلون طب التنور؟ صار فحم الان صار كباب، تكه صار شنو هذا بعد؟ ما بقى منه شيء. فاخر شيء هو مضطرب وقلق الامام قال له قوم 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 يا خراساني وانظر ما في التنور. قال فقمت اليه ورأيته متربعا قاعد فخرج إلينا وسلم علينا فطفر طفرة من التنور وطلع برا فقال له الإمام عليه السلام قال له الخراساني الذي يحث على ثورة ويقول له عندك ناس بخراسان قال له كم تجد بخراسان مثل هذا؟ قلت والله ولا واحدا ولا واحدا فقال عليه السلام لا والله ولا واحد أما أما إننا لا نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معابدين لنا لو خمسة كان خرجت بس خمسة ما عندي نحن أعلم بالوقت سيد الخوئي همات يروي هاي الرواية ينقل عن هذا ابن شهر آشوب يقول دلت هذه الرواية يعلق عليها يقول دلت هذه الرواية على قوة إيمان هارون المكي وكمال إنقياده له سلام الله عليه ويعكب عليها مرة أخرى يقول ولكن الرواية ضعيفة لا يعتمد عليها طيب ليش تعلق عليها إذن الشكل وهل هل هذه الرواية معقولة أو أو رواية اسطورية يعني أنه الإمام الصادق يجي يسوي معاجز التنور مشعول ويقول له واحد تعال طوب ولكن يسمع كلامه وإيمانه جدا قوي وطب التنور والله سبحانه وتعالى يحكي لنا في القرآن آيات عديدة وكثيرة. أن مشركي مكة ومشركي الجاهلية كان يطلبون من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يسوي لهم معاجز حتى هم يؤمنون بالإسلام الله تعالى كان يرفض الاتيان بالمعاجز ويحكي لنا بالقرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا اشياء بسيطه ايضا مو مثل النار تحرق يعني بس ما يخلي يطلعني او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيله او يكون لك بيت من زخرف بذهب يعني او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا سورة الإسراء من آية تسعين إلى ثلاثة وآية أخرى في سورة الإسراء أيضاً وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا الإسراء تسعة وخمسين شوفوا يعني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي بأية معجزة مثل معاجز الأنبياء السابقين رغم الحاح المشركين عليه وقال ان معجزتي الخالده هي القران فقط <تصفيق> فيجون ناس يسوون نظريات اجوا دوله الاماميه الغلات طبعا انه لا معينين من قبل الله تعالى طيب شنو ماكو عليهم نصوص من الله لا بالقران ولا النبي جايب اسمعهم يقولون ايه صحيح ما في نصوص طيب وصايا وصيامات ما موجوده احيانا طيب شلون اعرف هذا الامام امام قالوا نعرفه بشيئين يسوي معاجز وعنده علم غيب هو النبي محمد ما عنده علم غيب ولكن ذولا من هذول علم غيب ما شفناها الروايه فالإمام مصطفى كان حديثه ما يوجد في خراسان وسوى معجزه خلى واحد يطب التنور ويحتري هذه قصه اسطوريه طبعا تقوم على المعجزه وعلم الغيب و وطبعا كل العمة هذا ابن شهر اشو رجل خرافي جدا وكتابه كله مملوء من هالقصص انه كل امام جايب له قصص ومعاجز ومنين جايبها ما يقول حدث فلان عن فلان عن ابي فلان وفي القرن السادس الهجري توفى سنه 588 لينقل ان قبل 400 500 سنه ينقلنا قصص بدون سند، ولا أي واحد من علماء الشيعة السابقين ذكر هذه القصة. فشلون نصدق؟ ويجون ناس ينقلوها، حتى سيد الأخوئي يعني عجيب من سيد الأخوئي ينقلها ويعلق عليها أيضاً، إنه هذا الرجال عنده قوة إيمان ويقول الرواية ضعيفة. فلا يمكن التعويل عليها، وفي نفس الوقت يقول هذه شو اسمه؟ هذه يعني كانه يعني يكاد يصدقها انه هذا واحد ابن شارع شنو شو نجيب القصص عنه؟ نعم فهذا فد عذر انه احنا المهدي ما يطلع كما يقول السيد مقتدى الصدر الا عند رجال مثل هذا هارون المكي اللي يشكر أدم ايمان لو قال له طب بالنار ام يطب بالنار بالتنور فهذا مو هذا كله ظنون واوهام الدين ما يبنى على هذه الاوهام والخرافات وفي الحقيقه لو اصبح العالم كله شيعيا على الطريق لن يظهر المهدي هذا الثاني عشر لانه لم يولد اساسا وانما علينا احنا ان نكون كل واحد منا يكون مهدي يعني الله يهديه علينا ان نعمل بالاسلام بالحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونوحد المسلمين ونحررهم من الاستبداد والاستعمار حتى الله سبحانه وتعالى ينصرنا وتكون في أدنى الروح حية حتى نتحد وتكون لنا كلمة في العالم ونفرض احترامنا على الآخرين حتى لا يسيء أحد إلينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته